0: Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 6, do 1 ao 23, você pode também ouvir e acompanhar. Diz assim, Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou, fala comigo, se destacou. Se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, fala comigo, fiel... Não era desonesto, fala, não era desonesto, nem negligente. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado contra a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó oh, rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas e os conselheiros e governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube do decreto que havia sido publicado, foi para casa. Foi para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim, foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu, sim, o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas e que não seja revogado. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e como estava decidido a salvar Daniel até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto é dito, pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre taparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu próprio selo anel selo e com os anéis de seus nobres para que a situação de Daniel não se modificasse tendo voltado ao palácio o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença além disso não conseguiu dormir logo ao alvarecer o rei se levantou e correu para a cova dos leões quando ia se aproximando da cova chamou Daniel com uma voz aflita e disse Daniel servo do Deus vivo Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó oh, rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. E quando o tiraram da cova, viram que não havia nele ferimento algum, pois ele tinha confiado em Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Senhor, queremos te dizer que nós estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos aprender mais do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, através da Tua Palavra, como viver o melhor ano da nossa vida, como crescermos, como acelerarmos o nosso potencial e todo o dom e talento que o Senhor já depositou em nós. Estamos aqui não somente para aprender, mas sobretudo para aplicar a Tua Palavra e vivermos todos os sonhos e promessas que o Senhor tem para nós. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Existe uma frase que diz assim pessoas medíocres estão sempre no seu melhor e essa é uma grande verdade pessoas medíocres estão sempre no seu melhor porque pessoas medíocres nunca pensam em crescer elas sempre acham que estão no seu melhor elas sempre acham que está bom assim elas nunca estão querendo chegar em um nível mais alto mas Deus não nos chamou para sermos pessoas medíocres Deus nos chamou para sermos pessoas extraordinárias. Amém? Esse texto fala exatamente de uma pessoa extraordinária, Daniel. É justamente isso que faz a diferença de pessoas medíocres, de pessoas extraordinárias... Sabe, enquanto uns se destacam, outros passam desapercebidos. Por quê? Porque os que se destacam são pessoas que estão sempre querendo crescer. Estão sempre querendo melhorar. Enquanto aqueles que passam desapercebidos, ninguém vê. É aquela pessoa que sempre acha que está bem. Já estou no meu melhor. Já fiz o que eu deveria fazer. Já fiz o suficiente. A Bíblia diz que Daniel pegou todos os dons e todos os talentos que Deus havia colocado em suas mãos e ele potencializou seus dons, ele potencializou seus talentos, ele fez algo tão excelente que era impossível as pessoas não notarem a presença de Daniel. E sabe, você pode ler muitos livros, você pode ouvir muitas palestras de como acelerar seu crescimento e viver todo o potencial que você tem, mas o melhor deles é aquele que vai te dar o caminho certo, é a palavra de Deus. Na Bíblia nós temos todas as ferramentas e hoje nós vamos aprender na história de Daniel como pisar no acelerador do nosso potencial e começar o ano com tudo. Quem é que quer começar o ano com tudo? Dá um glória a Deus e me ajuda, amém gente? Então, vamos embora, que eu também quero. O que é que a gente precisa fazer para pisar no acelerador do nosso potencial? Primeiro lugar, nós precisamos escolher, destacar o nosso potencial e não escondê-lo. A gente precisa escolher, presta atenção, destacar o nosso potencial e não escolher, esconder. A Bíblia fala no versículo 3, ora, Daniel se destacou. Fala comigo, se destacou. Ele, mas a Bíblia diz que ele diz assim, ó, ele se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente de todo o governo, de todo o império. A Bíblia fala que aquele rei estava escolhendo entre vários jovens e estava treinando os melhores. Ele havia escolhido os mais inteligentes, os mais fortes, os mais preparados, os mais talentosos, os mais criativos. E ele disse assim, reúne todos eles e agora eu vou treinar. E Daniel estava entre eles. Mas o texto, perceba, não diz que foi Deus que destacou Daniel. Não. O texto não diz que Deus colocou Daniel em destaque. O texto diz que Daniel se destacou por quem ele era. Muitas vezes nós queremos nos destacar e a gente fica esperando dizer, Deus, me destaca, põe teu holofote em mim. Quando nós precisamos nos destacar pelo nosso comportamento, por quem nós somos, pelo nosso esforço e por tudo aquilo que Deus colocou na nossa mãe, a gente tem que fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Daniel se destacou. Nós precisamos escolher nos destacar. Se você ler o texto todo de Daniel, você vai ver que o texto diz que Daniel era destacado. Dez vezes mais inteligente do que todos os outros jovens. Daniel era dez vezes mais sábio. Ele tinha mais sabedoria. Ele tinha mais discernimento. A Bíblia diz que ele poderia interpretar qualquer sonho, qualquer visão. Porque Daniel se destacou. E com certeza ele não se destacou porque Deus disse: Ah, eu gosto de Daniel. Eu vou fazer o rei e gostar dele. Não! Se Daniel se destacou, com certeza foi prova. Primeiro, do favor de Deus e da graça de Deus na vida dele. E segundo, de ter escolhido ele mesmo potencializar aquilo que Deus já estava colocando na sua vida. Você tem uma escolha esse ano. Você tem uma escolha de engrandecer o que Deus já colocou dentro de você. Você tem a escolha de colocar pra fora. Você tem a escolha de querer se destacar. E não esconder aquilo que Deus colocou na sua vida. Mas deixa eu te dizer, sabe por que a gente não faz isso? Porque a vida inteira foi ensinado pra gente que não. Que isso é soberba. Ah, querer se destacar é soberba. Não é? Ah, não. Gente humilde não. Se esconde, fica bem pequenininho. Não. Quando você se destaca, quando você cresce, quando as pessoas percebem você, quando as pessoas notam você, você está fazendo o seu Deus grande. A partir do momento que você diz, é por causa de Jesus que eu sou assim. É por causa de Jesus que eu cresço. É por causa de Jesus que eu sou inteligente. É por causa de Jesus que eu sou o melhor no meu trabalho. Você está engrandecendo o nome de Deus. Deus colocou dons e talentos na nossa vida para potencializarmos, para acelerarmos. E como é que a gente faz isso, gente? Simples. Usando e aperfeiçoando. Você diz, ai meu Deus, pastora. Como é que eu vou acelerar meu potencial? É simples, filho. Usa ele. Usa e aperfeiçoa. Você já viu a gente ter uma coisa grande, maravilhosa e não usar? Tem graça? Você ter na sua garagem uma Ferrari e você não usar? Misericórdia, minha gente. Tem graça? Ninguém quer uma Ferrari? Deus, ninguém quer, tá? Eu quero. Pode mandar pra mim. Eu aceito. Deve ser muito legal andar numa Ferrari, não é? Não é? Imagina se sentar, acho que aquele, aquele banco abraça você. Eu nunca sentei numa Ferrari, mas deve ser o máximo, não é? Eu acho que a gente só toca, o carro voa assim. Eu que gosto de velocidade. Então tá bom, senhor. o senhor já viu, né? Ninguém falou nada. Quem não fala nada, o senhor não dá. Dá pra mim, tá, Jesus? Amém, glória a Deus. Vamos voltar? Você já viu a gente ter uma coisa boa e não usar, gente? Meu Deus, ninguém quer ganhar coisa boa. Não... Você já viu você ganhar um cartão de crédito? Pegaram a visão agora, amor. Pegaram, pegaram. Infinity! Você sabe o que é o Infinity? Não tem limites. Você passa, 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 não tem limites. Calma! Você já pensou você ganhar um cartão de crédito? Infinity! Com a conta paga e não usar? graça não usar? Tem graça, gente? Deus colocou um cartão de crédito, Infinity dentro de você. Deus colocou uma Ferrari dentro de você. Por que é que você não tá usando? Por que é que você não tá aperfeiçoando aquilo que Deus colocou dentro de você? Você entende? Seu dom, seu talento, sua criatividade, sua inteligência, Deus já colocou dentro de você. Como é que você faz para potencializar usa, usa e aperfeiçoa, mas sabe qual o problema da gente, a gente se distrai demais com as outras pessoas, com o que as pessoas pensam da gente, com o que as pessoas vão falar da gente e aí o que é que a gente faz a gente se esquece de focar no propósito que Deus tem para nossa vida mas quando a gente foca em usar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e usar muito, e aperfeiçoar muito o que é que Deus faz Deus vai lá e nos honra Deus concede favor, graça, inteligência, criatividade, ideias boas, ideias novas Por quê? Porque ele está vendo que a gente está fazendo algo com aquilo que ele nos deu A gente está usando o potencial que ele nos deu Deixa eu te fazer uma pergunta Você está se destacando com aquilo que Deus, Deus colocou na sua mão? Ou você está esperando Deus te colocar numa posição de destaque para usar o que ele colocou na sua mão? Você precisa usar aquilo que Deus já te deu para se destacar, para depois você chegar numa posição de destaque. A Bíblia diz que Daniel não era líder porque o, o rei Dário já havia colocado ele para governar entre todos. Não! Ele era líder e porque ele já era líder. Sem ter o cargo, o rei diz, agora vai governar sobre todos. Tem gente que fica esperando ter o cargo, ter a posição. O rei chegar e dizer assim, fica aqui, meu filho, tome o um microfone para se destacar. Não! Você precisa dar o melhor com o que você tem. Porque só quando você dá o melhor com o que você tem, você vai ganhar o um lugar de destaque. Trabalha dando o seu melhor para se destacar com o que tem na sua mão. Hoje, às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, a hora perfeita, a posição perfeita. Você nunca vai achar. Porque Deus não dá posição perfeita para quem não tem comportamento perfeito. Deus não dá posição de honra para quem não tem comportamento de honra. Você entende? Você precisa usar bem o que Deus te deu hoje. Nós precisamos entender. Daniel foi colocado naquela posição. Por quê? Porque ele já estava agindo como líder. Daniel era como todos os outros. Mas ele se destacava. Você tem que desejar se destacar. Diga, eu vou me destacar. Diga, eu vou me destacar. 2019 é meu ano. Você tem que escolher se destacar. Se você olhar para a vida de Davi, você vai ver o quê? Davi tinha o melhor emprego da família dele? Com certeza não, gente. Davi, com certeza, tinha o pior emprego da família. Davi não era um, um alto executivo, não era um juiz nomeado, não era nada disso. Davi era o quê? Um pastorzinho de ovelhas. Cuidava o quê? Das ovelhas. Mas olha bem para mim da vida o seu coração sua vida no que ele fazia ele nunca esperou estar entre os grandes para fazer o seu melhor. A Bíblia diz que ele pegava o seu estilingue todos os dias e todos os dias ele treinava e usava e salvava as ovelhas do lobo. E um dia ele precisou usar o mesmo estilingue para matar um gigante e chegar na posição de rei. Quando ele chegou lá, ele já estava muito bem treinado e aperfeiçoado. Por isso que ele chegou à posição de rei. Tem gente que quer ser rei primeiro para se destacar. Se destaca como pastor para você chegar a ser rei. Treina da sua vida dar seu amor esses dias eu ouvi uma ovelha minha dizendo assim pastor quando a gente cuida das ovelhas que ninguém quer Deus vai dar as que todo mundo quer olha bem pra mim se você na sua célula está cuidando de quem ninguém quer cuidar daquele povo problemático processado, cheio de misericórdia porque tem ou não tem tem uns camaradas, umas camaradas que precisam de uns ajustes, de um aperto de Deus. Ô, gente, tem muita gente complicada no mundo. Tem, não tem? Olha aqui, eu, você, todo mundo aqui, nós. Não é? Às vezes a gente dá umas complicaçãozinhas para Jesus. Dá ou não dá? Mas quando a gente cuida dos que ninguém quer cuidar, Deus vai lá e diz assim, vou te dar os melhores. Vou te dar uma ovelha que vai te ajudar. Vou te dar aquela ovelha que vai ser líder, que vai crescer, que vai te ajudar. Vou te dar aquela ovelha que vai investir. Nós precisamos entender que a gente precisa querer se destacar. Nós precisamos desejar se destacar. Escolha se destacar. Escolha dizer, esse ano eu vou me destacar. Você precisa desejar. E talvez você esteja numa situação onde todo mundo é preguiçoso. Onde todo mundo é desleixado. Onde todo mundo pega o caminho mais, mais fácil. Olha bem para mim. Você não pode se deixar contagiar. Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja aquele que se destaca no meio da multidão. Deus quer te levar a outro nível. Deus quer fazer você crescer. Deus quer fazer você chegar em lugares altos. Mas você precisa fazer a sua parte. Escolha se destacar. Escolha. Você tem que dizer assim, eu vou me destacar. Eu vou ser o melhor filho que eu posso ser. Amém? Eu posso ouvir um amém dos filhos? Amém! Você tem que dizer assim, eu vou ser o melhor aluno da minha escola. Eu posso ouvir um amém dos alunos? O glória a Deus dos pais vai... foi melhor. Essas palmas aí foi dos pais. Com certeza. Foi ou não foi? Olha bem pra mim, eu vou falar de novo pra você. Você tem que escolher ser o melhor aluno da sua universidade, da sua escola. Amém? amém. Você quer ser Daniel ou você quer ser mais um qualquer? Você tem que escolher se destacar. Deus nos escolheu para nós nos destacarmos. Porque a gente tá levando o Cristo, nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Então, você tem que ser o melhor filho, você tem que ser o melhor aluno. Os professores têm que dizer assim, aquele menino, aquele menino é de ouro, aquele menino não falta aula com qualquer besteira, aquele menino é responsável, obediente, aquele menino estuda. Nós precisamos nos destacar. Na sua rua, todas as vizinhas têm que querer que os filhos dela sejam igual a você. Elas tem que dizer, meu Deus, eu queria que meu filho fosse igual o filho da irmã fulana de tal. Que menino obediente, que menino responsável, que honra o pai, que honra a mãe. Amém? Amém! Porque a gente tem que querer se destacar na vida. Você tem que querer ser o melhor pai, o melhor marido. Olha bem os homens aqui pra mim. No seu trabalho, os homens que trabalham com você, tem que olhar para você e você tem que ser o padrão de referência. Eles têm que dizer, meu irmão, fulana é um marido excepcional. Rapaz, ele gosta mesmo da mulher dele. Ele trata ela bem. Veja como ela é bem cuidada. Não ouvi um amém, mudar um glória a Deus. Não é? E as mulheres também. Vocês pensaram que eu esqueci de vocês? No seu trabalho, todas as mulheres têm que ficar alvoroçadas. Elas têm que dizer assim, fulana, que esposa exemplar. Olha, sempre impecável, cheirosa, cabelo arrumado, maquiada... Olha como ela trata bem o marido dela, vive dando um cheirinho nele. Sabe por quê? Porque a gente tem que se destacar. Agora tem mulher que tá se destacando porque é aquela que grita, que bala, que dali. Que quebra o celular, que joga o vaso no chão. Você quer ser Daniel ou quer ser o sátrapas? Olha bem pra mim que pode ser engraçado, mas não tem graça não. Se você quer pisar no acelerador do seu potencial, você precisa escolher se destacar e não se esconder. Se você é um líder, você tem que dizer, eu quero ser o melhor líder. Eu vou me destacar como o melhor líder. Se você é um voluntário, você não tem que ser mais um voluntário. Você tem que ser o voluntário. Você tem que ser o voluntário que não se atrasa. Você tem que ser o voluntário que está sempre com um sorriso no rosto. Você tem que ser o voluntário que está sempre disposto. O que, quando ninguém vai, ele vai. Você tem que ser o voluntário mais cheiroso para quando você abraçar as pessoas, as pessoas terem uma boa impressão da igreja. É verdade. Você tem que ser o, o, o voluntário mais arrumado. Por que a gente se maquia para ir trabalhar e não se maquia para ir para a igreja? Por que, que a gente está com o cabelo bem pecavelzinho no trabalho? Porque tem regra e aqui a gente não faz. Não! Nós precisamos nos destacar, porque foi para o destaque que Deus nos chamou. Então, você quer pisar no acelerador? Escolha se destacar ao invés de se esconder. Segundo lugar, escolha a excelência ao invés da mediocridade. Fala comigo, excelência o texto diz assim, não puderam achar falta alguma nele em Daniel, por quê? Porque ele era fiel, não era desonesto, nem negligente, ninguém conseguiu achar nada de errado em Daniel, por quê? Porque ele era excelente em tudo que ele fazia, meu filho, minha filha, você só vai ser grande, você só vai acelerar e chegar em no mais alto potencial que Deus tem para você Quando você escolher ser excelente Sabe por quê? Porque a gente vive numa sociedade Onde é normal o mais ou menos É normal ser medíocre As pessoas fazem o mínimo possível Em tudo Elas não se orgulham do trabalho delas Elas fazem de qualquer jeito Se alguém tá vendo elas fazem o melhor Se ninguém tá vendo elas fazem de todo jeito É verdade ou não é? Tô falando alguma mentira? É normal ser mais ou menos nós estamos numa sociedade onde é normal ser mais ou menos. E olha bem para mim. Se você não tomar cuidado, essa mentalidade vai entrar em você. E você vai achar normal chegar atrasado no trabalho. Você vai achar normal faltar um compromisso. Você vai achar normal dar menos do que você deveria dar. Mas deixa eu te dizer, Deus não abençoa a mediocridade. Deus abençoa a excelência. Deus abençoa a excelência. Você quer pisar no acelerador do seu potencial? Seja comprometido com a excelência. Todo mundo pode reclamar do trabalho. Todo mundo pode se reclamar um murmurador. Todo mundo pode andar mal amanhado, desleixado. Todo mundo pode faltar o compromisso da faculdade. Todo mundo pode deixar a grama crescer até virar uma floresta dentro de casa. Todo mundo pode andar com a casa toda bagunçada. Mas você é todo mundo? Você não é todo mundo, meu filho. Então, seu padrão não é o comodismo da terra. Seu padrão é a excelência do céu. A gente tem que acabar com essa geração do mais ou menos. Com essa geração do tá bom aqui. Nós precisamos de estar felizes e sempre satisfeitos. Nunca. A gente tem que estar sempre querendo melhorar. Sempre querendo melhorar. Você não é todo mundo, você é filho e filha do Deus vivo e tem que andar no nível de excelência do seu pai. Nós precisamos aprender essa verdade, nós precisamos aprender que na vida a gente só vai crescer se a gente for excelente em tudo que nós fizermos. A Bíblia diz que Daniel era tão excelente que aqueles homens procuraram alguma coisa para acusar Daniel, mas eles não conseguiram encontrar porque, porque Daniel não era todo mundo. Daniel se destacava. Deus quer que você seja um Daniel nessa geração. Deus quer que você seja alguém que se destaca, alguém que faz diferente, alguém que dá o melhor. Deus quer que você seja como Daniel, que você seja modelo no seu trabalho. Seu chefe vai contratar uma pessoa nova, quem ele tem que escolher para ensinar o novo funcionário? Você! Seu chefe tem que dizer assim: faça igual a fulano. Você que tem que ser modelo padrão de excelência. Se você quer crescer, você precisa escolher a excelência no lugar da mediocridade. Você precisa ser excelente. Sabe por quê? Porque quando a gente tem uma vida de excelência, a gente tem uma vida de adoração. A gente tem uma vida de adoração. A excelência atrai o excelente. Toda vez que você é excelente no que você faz, você atrai a presença de Deus. Porque Deus é excelente em tudo o que Ele faz. E a excelência não somente atrai o excelente, mas ela honra a Deus e abençoa as pessoas. Nós precisamos ser excelentes para honrarmos o nosso Deus e abençoarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Mas tem gente que dirige o mesmo carro há seis meses sem levar uma vez sequer para lavar a gente. Misericórdia mesmo. Aí diz assim, ah, porque meu carro é velho, é velhinho já. Quando Deus me der um novo, eu cuido. Vai dar não, viu? Porque Deus não dá carro novo para quem não sabe cuidar do velho. Então, cuida do que você tem para Deus te dar o melhor Se você ficar com essa mentalidade Quando Deus fizer, Deus vai dizendo Quando eu fizer, não vou fazer nada Fica aí sentado, porque você não fez, eu também não faço Nós precisamos aprender Ei, excelência tem que ser o padrão de vida da gente Se a gente não cuida bem do que Deus colocou na nossa mão Como ele vai dar mais? Quem quer ser inteligente aqui? Vixe só eu, eu quero Jesus quem quer se destacar? Quem quer falar bem? Quem quer que as pessoas olhem pra gente que a ah, gente tenha conteúdo? Porque tem gente que não tem conteúdo. Já viu uma pessoa que não consegue, a gente não consegue ter uma conversa normal com ela? Porque ela não tem conteúdo. Não dá. Você não pode ter como chamar mesa com ela. Porque ela só sabe falar de Facebook, de Instagram. Ela não tem mais nada do que isso para oferecer a gente. Agora, tem gente que fica do lado da gente que fala dez palavras. Das dez que ela fala, nove é pérolas. Já viu? É gente que tem conteúdo. Gente desse naipe, eu ando do lado, ainda ando com o celular, nota na sorte. Eu quero ser uma pessoa de conteúdo. Mas eu só vou ser uma pessoa de conteúdo quando eu for excelente. Quando eu aprender a ser excelente. Você precisa querer ser excelente no que você faz. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você já foi na Disney, mas eu declaro e profetizo que você vai um dia na Disney. Amém? Amém, gente? Porque eu creio, porque eu creio que nada é impossível para Deus. É impossível? E para Disney não é nada para Jesus. Se você colocar em fé no seu coração, for organizado e determinado, você vai. Pode crer que você vai. Agora, deixa eu te dizer uma coisa muito interessante sobre a Disney. Eu já fui na Disney várias vezes. E a primeira vez que eu fui, faz muitos anos. Mas é incrível. Se eu for hoje, o que vai me assustar é que. Há milha muitos milhares, não, que eu não sou velha nesse nível. Mas há muitos anos, quando eu fui da primeira vez, é tão bonito, tão perfeito, tão arrumado e tão novo como eu fui daquele tempo. É a mesma coisa. É impressionante o padrão de excelência da Disney. Você entra ali, são centenas de milhares de pessoas que passam por ali, mas o lugar é sempre limpo. Você nunca vai achar um chiclete no chão. Ah, é porque lá o povo é educado. É não, gente. Eles recebem gente do mundo todo. Os brasileiros mal educados, tem gente mal educada tudo quanto é país. Vai e joga o lixo no, no chão, joga o chiclete. Você já viu coisa feia um chiclete? Uma pessoa joga um chiclete no chão, gente. Fica aquele negócio preto na calçada, não é? Se você joga o chiclete no chão, Deus está falando hoje com você que isso é mediocridade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Na Disney não tem. Sabe por que não tem, porque tem funcionário só para pegar chiclete do chão. Eles têm uma pinçazinha assim, ó, que tira o chiclete do chão. Um negocinho assim. É impressionante o padrão de excelência. Uma vez eu fui com minha mãe e eu estava cansada. E eu disse, mãe, tinha um banco assim, eu disse, mãe, senta aí que eu vou deitar no teu colo. Eu me deitei no colo da minha mãe. Quando eu me deitei no colo da minha mãe, não deu dois minutos, chegou uma pessoa, você está se sentindo bem, você está bem, você precisa de uma enfermaria? Eu disse, não, eu estou bem. Eu só deitei no colo da minha mãe porque eu tô cansada. O que é isso? Padrão de excelência. Olha bem para mim, se a Disney pode ser novinha, bem cuidada e limpinha, muito mais precisa ser o quê? A casa de Deus. Se a mãe aí não foi, Duda, do que deveria ser, não. Se a Disney é limpa, arrumada, impecável, muito mais precisa ser a casa de Deus. Olha bem pra mim, é inadmissível um culto terminar e ter garrafa de água mineral no chão. Papel de pipoca no chão do seu filho. Porque quando você almoça na sua casa, quando você tá na frente da televisão que você tomou uma Coca-Cola de latinha, você não pega a latinha e joga no meio da sala? Joga? Joga? E por que joga na igreja? Olha bem pra mim. Se você joga uma garrafinha de água mineral, um papelzinho de bombom no lixo da casa de Deus, você não está mostrando somente falta de educação, você está desonrando a Deus. Você está desonrando a Deus. Se a Disney é impecável, muito mais a igreja tem que ser. Se a Disney é impecável, muito mais minha casa tem que ser. Por quê? Porque eu sou filho do rei. Você está entendendo? Na Disney anda gente tudo ruim. Quem que não sabe que não tem bandido, traficante? Todo tipo de gente ruim passa por ali. Mas aqui só tem gente cheia do Espírito Santo. Então esse lugar tem que ser dez vezes mais limpo do que a Disney. Amém? O que é isso? Padrão de excelência. Se você quer se destacar, você precisa ser excelente. E deixa eu te dizer, tem muita gente que acha que o excelente é chato. Tô nem aí. O excelente é excelente, não é chato. Tem gente que pode dizer assim, misericórdia, pastor é chata. Eu não sou chata, eu sou excelente, meu filho. Se você não tem capacidade suficiente, inteligente, para conhecer uma pessoa chata e uma pessoa excelente é diferente. O problema é seu. Quem tá pertinho de mim sabe. Eu já chego aqui olhando tudo, eu olho tudo. Ó, esse corredorzinho aqui, desde que começou a construção, ainda tá com tinta no chão. Toda vez que eu passo, essa tinta me incomoda. E toda vez que ela me incomoda, eu falo. Basta ter um gestor aqui da igreja. Eu entro... Você acha que eu entro por aqui, vou direto para minha sala, vou nada, eu abro todas as portas para ver onde tá arrumado, onde não tá, se tá limpo, se não tá. Porque eu sou excelente, eu gosto das coisas bem feita, bonita. A gente tá aqui para dar o melhor para Deus. Amém, gente. Se é para fazer o melhor, vamos dar o melhor. Se é para fazer a melhor Santa Ceia, a gente faz a melhor Santa Ceia. Se é para botar o melhor LED, a gente bota o melhor LED. Tudo que a gente tem que fazer o melhor para Deus. Você precisa querer ser excelente Diga, eu escolha a excelência. Diga, eu escolho me destacar. Terceiro lugar, escolha a disciplina no lugar da comodidade. Escolha a disciplina acima da comodidade. O texto diz, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. O que é que uma pessoa faz quando ela ora três vezes por disciplina? Ela mostra... Três vezes por dia, desculpa. Ela mostra disciplina. Ela mostra disciplina. Deixa eu te dizer, o que separa uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa que não é bem-sucedida? Não é a falta de talento, não é a falta de potencial, é a falta de disciplina. Porque todos temos talentos, todos temos potenciais. Agora, uns têm disciplina para mostrar o talento e o potencial. Outros não fazem nada, querem deitar na rede eternamente imbecilesplêndido, como diz o, o hino da bandeira que acordam de sete horas da manhã para estudar, outros estão 11 horas ainda estão dormindo e querem tomar café da manhã de 11 horas. Se você se identificou, diga misericórdia. Eu sei que você não se identificou, eu sei que você é alguém tão obediente que repetiu o que eu falei. Escolha a disciplina no lugar da comodidade. Daniel era alguém disciplinado. Por que Daniel se destacou? Porque ele era excelente, mas ele também era disciplinado. Ele sabia que ele precisava buscar a Deus. Ele buscava a Deus quantas vezes por dia? Três vezes por dia. Mas às vezes a gente não busca nenhuma vez que dirá três, não é? Na vida a gente só vai ser bem sucedido quando a gente aprender a ser disciplinado. Ser disciplinado não é fazer só o que a gente gosta, é fazer o que é necessário ser feito. Porque quando a gente fizer bem muito o que é necessário ser feito, uma hora a gente vai gostar. E se você fizer bem muito e não gostar, peça a Deus que Ele vai fazer você gostar. Ninguém acredita nisso? Amém! Eu, eu acredito. Tem coisa que eu não suporto fazer quando eu digo, Deus me ajuda a fazer gostando, porque é tão ruim, não é? Se você não gosta, peça a Deus para gostar. E se você não gosta e Deus não fizer você gostar, faz assim mesmo, que vai valer a pena. Amém? Porque nem sempre Deus vai fazer. Deus nunca fez eu gostar de física, química, matemática. Glória a Deus que Ele não me escolheu para essas matérias. Se Ele escolheu você, Deus te abençoe. Mas deixa eu te dizer, na vida só cresce quem tem disciplina. Olha bem para mim, eu já ouvi a história de um homem. Esqueci o nome dele agora, acho que é Pablo Castal. Ele foi um dos maiores violoncelistas do mundo. Ele começou a tocar o violoncelo com 12 anos de idade. E ele praticava e treinava. E aquele homem foi um dos maiores violoncelistas do mundo. Ele ganhou todos os prêmios que você puder pensar e imaginar. Todos os destaques. Ele era o melhor. E conta a história dele, que quando ele tinha 84 anos de idade... Gente, uma pessoa com 84 anos de idade já está aposentada? Provavelmente. Com 84 anos de idade, aquele homem treinava 5 horas por dia o violoncelo. Você pode dizer, uau! É para dizer mesmo. Ele não, tava ele não tinha 20 anos, não. Nem 30, nem 40. Ele tinha 84 anos e treinava 5 horas por dia. Então, você já pode imaginar que quando ele tinha 20, ele treinava bem mais do que 4. Né? Ou era 5? Ou foi quatro, ou foi cinco. Porque eu li isso num livro e agora eu não me lembro mais. Mas foi ou quatro ou cinco. E aí, uma vez, um repórter chegou pra ele e disse assim, por que é que o senhor, com 84 anos de idade, ainda treina cinco horas por dia? Sabe o que foi que ele respondeu? Porque eu acho que eu estou melhorando. Doeu essa agora em você? Você pode dar uma salva de palmas pra esse camarada? pessoa com 84 anos, ele disse assim, porque eu acho que eu estou melhorando, no dia que você achar que você está pronto, meu filho, você estagnou, ninguém nunca vai estar pronto, até Jesus voltar, a gente tem que estar tá crescendo, aprendendo, estudando, melhorando, o que, é que vai fazer isso? Disciplina, disciplina, você precisa se responsabilizar pelo seu crescimento, Crescimento não é automático. Vem se você se responsabiliza por, por ele. Você tem que se desenvolver agora. Onde você está, com o que você tem. Gente, esses dias eu perguntei aqui na igreja. Eu disse assim, eu fiz a propaganda do meu livro É Possível Amar. Eu disse, quem, quem leu? Eu tivesse assim, infelicidade de perguntar. Porque eu não deveria ter perguntado. Ou deveria. Sem mentira nenhuma. Acho que umas 10 pessoas levantaram a mão e digo, meu Deus, das duas, uma. Ou eu sou muito ruim ninguém quer crescer. Porque é um livro que fala sobre relacionamento, vai melhorar a sua vida, é fino, foi sua pastora que escreveu e ninguém leu. Ora, eu acho, eu penso assim, que pelo menos em consideração a sua liderança dizia assim eu vou ler o livro que a pastora escreveu. Porque dá trabalho. Você nunca escreveu um para saber que não dá. A gente tem que ler, reler, revisar, gastar dinheiro. Se você não leu, Deus está falando com você. Agora, você que leu, está mostrando quem você quer ser. No dia que eu lancei aqui, nunca vou me esquecer, em outubro, no aniversário da igreja. Uma jovenzinha adolescente, devia ter uns 18 anos, ela saiu do culto... Meia-noite e meia, mais ou menos, ela mandou uma mensagem para mim no direct do Instagram. Ela disse, pastora, acabei de ler um livro e fui muito abençoada. Eu cheguei a tomei um susto. Meu Deus, ela leu mais rápido do que eu. Imagina, ela deve ter chegado umas nove e pouca na casa dela, começou a ler, com duas horas ela leu, porque com uma hora e meia você lê o livro. Fácil. O que é que ela mostrou? Vontade de crescer e disciplina para crescer. Sabe por que a gente não cresce? Porque ao invés de chegar em casa e pegar um livro, com duas horas a gente lê, a gente fica duas horas no Instagram. A gente fica duas horas no WhatsApp. A gente fica duas horas na televisão e fica andando para trás, ó. Andando para trás, andando para trás, andando para trás. Sem disciplina na vida. Meu filho, o pastor pode gritar, botar a mão na sua cabeça, dizer: acelera, acelera. Se você não fizer nada, você não vai acelerar, não. Você precisa treinar, se disciplinar, querer fazer. Você precisa dizer: eu vou acelerar. Quem vai acelerar aqui? Quem vai acelerar aqui? E em último lugar, para acelerar o seu potencial. Além de escolher, em primeiro lugar, de se destacar a excelência, além de escolher a disciplina, você precisa escolher o caráter acima do conforto. O texto diz: O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui considerado inocente à vista de Deus. Daniel preferiu entregar a própria vida a negar a Jesus. Ele disse: Se É para ir para a cova? Eu vou, mas a Jesus eu não nego. Escolha o caráter ao invés do conforto. Sabe por quê? Porque na vida, quem mais nós precisamos ser aprovados é por uma pessoa chamada Deus. Daniel estava ali para ser aprovado por Deus. O texto diz, eu fui considerado inocente à vista das pessoas. Não, ele disse, eu fui considerado inocente à vista de Deus. Olha bem para mim, você só vai crescer quando você quiser ser considerado inocente à vista de Deus. À vista de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: na nossa vida, muitas pessoas vão querer nos espremer para nos colocar no padrão e no molde do que elas querem que nós sejamos. Elas podem até ser pessoas boas, elas podem até ter boas intenções, mas o grande problema é que não foram elas que sopraram o fôlego da vida dentro de nós, não foram elas que nos empoderaram, que nos equiparam, que nos cresceram, foi Deus, então olha bem para mim, corre a sua corrida, do seu jeito, procura agradar o seu Deus, o que Ele colocou dentro de você. Porque você só vai ser livre de verdade quando você parar de querer agradar a todas as pessoas e começar a querer agradar a Deus. Foi Ele quem fez você, é Ele que diz como você tem que andar. Não são as pessoas. As pessoas podem criticar você, as pessoas podem invejar você. As pessoas podem tentar fazer você parecer errado. Não mude quem você sempre foi. Continue sendo aquela pessoa que Deus fez você para ser. Porque uma hora o seu propósito vem à tona. Você precisa aflorar o propósito de Deus na sua vida. Você precisa querer a aprovação de Deus. O que mais você precisa desejar nessa vida é a aprovação de Deus. Porque se Deus aprova você, glória a Deus. Você não precisa se ficar preocupado se os outros não aprovam. mais importante é a aprovação de Deus. Daniel foi inocentado à vista de Deus. Podia todo mundo acusar ele, mas ele disse, à vista de Deus, eu sou inocente. Glória a Deus. É assim que nós precisamos ser. Senão a gente não vai crescer nunca na vida. O que é que eu estou dizendo para você... Escolha ser quem Deus criou você para ser. As pessoas, elas são boas às vezes, e é sem querer, mas elas querem que a gente seja uma coisa que Deus não fez a gente para ser. Olha, se fazem com você, que dirá com a gente que é Já viu que todo mundo quer adaptar com o pastor, na vida do pastor, na roupa que ele usa, no carro que ele tem? Todo mundo. Ah, nós que o pastor deveria ser assim. Eu não acho o que eu deveria ser, eu sou o que Deus me fez para ser. Por muito tempo eu já me preocupei querendo ser o que as pessoas queriam que eu fosse. Mas até o dia que eu aprendi, rapaz, se eu for o que as pessoas quiserem que eu for, eu não vou me destacar, porque eu não tenho o talento do que elas querem que eu tenha. Eu tenho o um talento que Deus colocou em mim. Tem gente que ela é assim, ela quer que a gente não faça nada, que a gente só fale com todas as pessoas. Se eu estou aqui e quero ir para ali resolver um problema no Ministério Infantil, se eu não passar por todas as pessoas que estiverem no caminho e não abraçar todas as pessoas, tem gente que fica triste. Tem gente que acha que eu não gosto da pessoa porque eu não falei com ela, porque eu não sei o nome dela, porque eu não dei um abraço nela, porque eu não disse um eu te amo. Mas só que na verdade eu estava focada em resolver um problema ali. E se eu parar no meio do caminho e fizer isso que todo mundo quer com todas as pessoas, eu nunca vou resolver meu problema ali e nunca vou ser quem Deus me criou para ser. Si. Porque eu sou assim, eu sou desligada. Pode ter 30 pessoas falando aqui comigo, mas se eu tô com uma ideia aqui na minha cabeça, meu filho, nada me tira aqui, parece que eu tô no mundo. Aí a pessoa tá falando, eu tô aqui no celular. Aí a pessoa diz, a pastor, não deu nem atenção. Eu acabei de ter uma ideia, eu tô anotando. Eu consigo ouvir o que a pessoa tá falando e consigo anotar a ideia. Tem gente que não consegue, mas geralmente as mulheres conseguem. Consegue ou não consegue? Hoje em dia eu já falo. Às vezes eu tô até anotando o que ela tá falando Porque tem gente que fala umas coisas tão boas Esses dias eu almocei com uma e ela falando E eu acaro no celular Notando todas as frases que ela soltava Deus me criou Pra fazer O que Arthur não faz E criou Arthur pra fazer O que eu não faço Sabe qual é a beleza? Não ser moldar Paldrando de ninguém É fazer o que Deus criou A gente pra fazer Eu não tô nem se as pessoas estão tristes, chateadas, eu até a hora e peço, Deus, mostra a ela Senhor seu abre o um entendimento. Que tem gente que só precisa abrir o um entendimento, só isso, meu filho. Não entre na caixinha das pessoas, seja quem Deus criou você para ser. Porque se eu tivesse entrado na caixinha de muita gente, eu não tava aqui, não viu, e Deus não tinha feito metade do que eu já fiz na minha vida. Se eu tivesse deixado as pessoas dizerem que eu só podia usar tal roupa ou tal roupa. Que eu não era crente se eu cortasse o meu cabelo, se eu pintasse minha unha de vermelho. Porque eu já ouvi muito disso, viu, na vida. Eu não tenho cinco, cinco dias de ministério, tem quinze. Mas deixa eu te dizer. Seja convicto do que Deus te chamou para ser. Escolha, como Daniel, agradar a Deus. E você... Vai crescer. A primeira lealdade de Daniel era para quem? Para com Deus. E é assim que nós precisamos ser. Fique em pé no seu lugar. Você quer acelerar? Você quer crescer? Você quer viver o máximo do seu potencial? Escolha se destacar. Diga, Deus, eu quero me destacar. Diga, Deus, eu quero crescer. Você quer alcançar o máximo do seu potencial? Diga assim, eu quero ser excelente em tudo que eu fizer. Todo mundo pode fazer mal feito. Eu não. Porque eu sou Daniel. Escolha a disciplina. Escolha dizer não para o que você quer e dizer sim para o que é necessário. Escolha o caráter. E você vai chegar longe. Você vai chegar longe. Longe. Quem pode dizer amém? Você vai chegar longe. E vai ser rápido. E vai ser muito rápido. Agora você precisa fazer uma escolha. Eu vou contar para vocês um testemunho que eu vivi no ano passado. Eu nunca falei isso para ninguém. Mas quando Deus quer falar com a gente, Ele vai lá e faz um dia, eu estava assim, meio coração aflito, e eu orei a Deus. Eu falei uma coisa para Deus, só para Deus. Para mais ninguém. Nem para o meu marido eu falei. Eu estava orando e eu disse assim, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo esse ano. Porque de repente o Senhor me abençoou tanto. Porque, às vezes, a gente vai num lugar pregar, as pessoas abraçam a gente e dizem, pastor, aquela mensagem tal, mudou minha vida, me abençoou tanto. E eu penso, meu Deus, logo aquela foi horrível, aquela mensagem foi uma desgraça. Eu penso na minha cabeça. Porque, para mim, foi a pior de todas. E aí, eu ficava, meu Deus, como Deus é bom. E eu disse assim para Deus, Deus, eu nem merecia estar no meio desse povo. Eu fui em tantos lugares, com tanta gente grande, e as pessoas me amavam, me honravam. E eu disse assim: por que será que de repente aconteceu isso? Eu perguntei isso para Deus. E Deus não me falou nada até então. Então eu viajei para São Paulo naquele mesmo dia. E fui pregar em Pinheiros. O pastor da igreja que me recebeu, com a sua esposa, me recebeu com todo carinho na casa deles para almoçar. E aquele pastor olhou para mim e disse assim: "Eu orei por você hoje de manhã". E quando eu estava orando, Deus me deu uma visão a seu respeito. Eu gelei logo, né? Porque nessas horas você gela. E eu disse: "Deus, o que é que o Senhor vai me entregar?". E ele disse assim: "Você perguntou para Deus. Por que foi tão rápido? Por que foi do nada?". E Deus está respondendo a você que um meteoro, quando ele aparece e explode no céu, é rápido. A gente acha que foi do nada. Vum! Ele aparece rápido. Mas, na verdade, quando eu estava orando com você, eu vi um meteoro assim vum! no céu. E Deus disse assim para mim, fale para ela que esse meteoro que apareceu bem rápido, na verdade, não foi uma coisa bem rápida. Na verdade, o meteoro só aparece para a gente bem rápido lá em cima no céu. Quando ele se junta a vários meteoritos durante muito tempo. São vários meteoritos que vão se juntando até formar um meteoro e ele vu, aparece no céu. O que Deus está fazendo na sua vida foram várias renúncias, foram várias obediências, foram várias coisas muito pequenas que foram se juntando. E aí, em um dado momento, Deus fez assim. voa no céu eu já estava chorando litros né depois que ele disse isso mas deixa eu te dizer uma coisa Deus está vendo os pequenos meteoritos de disciplina, de excelência de, de padrão de excelência de obediência de amor de renúncia de dedicação um dia vai explodir lá no céu Agora você precisa esperar o tempo e obedecer as pequenas fases para chegar lá. Quem quer ser Daniel aqui? Quem quer se destacar? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos crescer. Nós não queremos ser mais um na multidão Nós queremos ser achado como Daniel Nós queremos onde chegar as pessoas nos, nos vejam, nos destaquem Não porque nós somos pelas nossas qualidades Mas pelo Deus a quem nós servimos Nós queremos que a nossa vida seja um decreto que diz A partir de hoje, todo mundo vai adorar o Deus dele, o Deus dela Nós queremos refletir Jesus Nós queremos fazer o que for preciso, Senhor, para isso nós queremos escolher a excelência, nós queremos escolher nos destacar, a disciplina e o caráter, para vivermos todos os sonhos e todas as promessas que o Senhor tem para nós. Por isso nós fazemos um compromisso, Senhor. Não queremos ser mais um na multidão, não somos mais um na multidão. Nós escolhemos ser Daniel.